0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2010 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Fachkarriere, Der andere Weg nach oben und Zielvereinbarungen und Boni, eine Kombi mit Zündstoff. Doch zunächst
1: Arbeitswelt im Aufbruch, auf dem Weg in die Ichwirtschaft von Markus Albers.
0: Der lebenslange Job, die großen Unternehmensmarken, die Altersvorsorge. Die Wirtschaftskrise hat die Grenzen der Strukturen, die früher für Stabilität und Verlässlichkeit sorgten, schonungslos aufgezeigt. Das Einzige, was in der heutigen Wissensgesellschaft noch Sicherheit bietet, ist der eigene Kopf. Darauf besinnen sich immer mehr Berufstätige, hat Markus Albers beobachtet. Für den Politologen bilden sie die Vorhut einer neuen Wirtschaftsordnung. Er nennt sie Meconomy.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Neuer Gründergeist – Warum die Wirtschaftskrise das Unternehmertum beflügelt. Leidenschaftliche Stämme: Die strukturellen Voraussetzungen der Miconomy. Die 1000 Fans Regel: Wann Selbstunternehmer von ihrem Geschäft leben können. Erfolgsformel Authentizität: Die Spielregeln der Miconomy. Organisationale Stämme: Wie die neue Wirtschaftsordnung die Gesichter der Unternehmen verändern wird. Brand Me welche Rolle die Marke Ich spielen wird, Aufgaben auslagern, warum in der Meconomy ein jeder zum Arbeitgeber wird, Lifehacking, die kluge Arbeitsweise von morgen und Weiterbildung im Abo, wie in der Meconomy gelernt wird.
0: Manchmal wollen wir einfach mal etwas Neues ausprobieren, weil das Alte so komisch schal schmeckt und vermutlich eh bald umkippt. Manchmal brauchen wir einen ordentlichen Schubs von außen, um Veränderungen zu akzeptieren, von denen wir schon lange ahnten, dass sie unumkehrbar sind. Und manchmal müssen wir aus der Bahn geworfen werden, um zu wissen, wo es hingehen soll.
1: Genau das hat die Weltwirtschaftskrise getan. Sie hat uns die Grenzen von Strukturen aufgezeigt, die bisher Sicherheit und Verlässlichkeit boten. Der lebenslange Job, die großen Unternehmensmarken, die Altersvorsorge, marode oder hinfällig. Die scheinbare Berechenbarkeit unseres Lebensrhythmus, der tägliche Weg zur Arbeit, das allzeit allzu vernünftig geltende Fonds sparen, alles scheint plötzlich hoffnungslos veraltet. Unzuverlässig. Falsch.
0: Während viele noch dem Plüsch des patriarchalischen Systems von rheinischem Kapitalismus, Reihenhaus und Rente nachtrauern, haben andere bereits umgedacht. Die Menschen haben gelernt, wieder den eigenen Fähigkeiten und Leidenschaften zu folgen, konstatiert Andrew Tuck. Chefredakteur der englischen Zeitschrift Monocle. Das Jahr 2009 bezeichnet er als Rethink Year, das Jahr des Umdenkens. Es gab schreckliche Verluste für viele, aber auch einige heilsame Korrekturen. Tuck von Menschen zu berichten, die gerade vom Fotoagenten zum Koch umgeschult haben oder vom Banker zum Bauern.
1: Andere sind noch einen Schritt weitergegangen, nach dem Motto, wenn es keine Sicherheit mehr gibt, keiner wirklich weiß, wie es weitergeht, warum dann nicht selbst die Zukunft miterfinden? Eine Denkrichtung, die sich offensichtlich immer mehr ausbreitet. Entrepreneurialism has become cool. Zu Deutsch, Gründergeist ist cool geworden, titelte kürzlich die britische Wirtschaftszeitung The Economist. Victor Hugo, so stand im dazugehörigen Artikel zu lesen, habe einmal gesagt, man könne sich einer einmarschierenden Armee entgegenstellen, aber nicht einer Idee, deren Zeit gekommen ist. Diese Idee, schreibt der Autor, ist heute das Unternehmertum.
0: Eine These, für deren Gültigkeit sich auch in Deutschland Belege finden. Die Zahl der Selbstständigen in freien Berufen steigt hierzulande gerade um sage und schreibe fünf Prozent pro Jahr. Und ausgerechnet in den Krisenjahren 2009 und, zumindest wenn man die ersten Monate aufs Jahr hochrechnet, 2010, wurden in Deutschland erstmals seit Kriegsende mehr Unternehmen gegründet, als pleite gingen.
1: Bei den Neugründungen zeichnet sich ein deutliches Muster ab. Viele der Gründer setzen konsequent an der kleinsten sinnvollen Einheit an, auf die wir uns in der Wissensgesellschaft noch verlassen können, sich selbst. Mit anderen Worten, sie fragen sich, was interessiert mich wirklich, wofür brenne ich, was ist meine Leidenschaft, und diese machen sie dann zum Geschäft. Was früher nach schwülstiger Selbstfindungsromantik klang und zumindest nicht mehr Substanz besaß als ein Stück Würfelzucker im Wasserglas, passiert plötzlich wirklich. In der Wirtschaftswelt setzt sich ein sich selbstbewusstsein durch, das in einer neuen, ich-bezogenen Wirtschaftsordnung münden wird. Willkommen in der Meconomy.
0: Doch damit kein Missverständnis aufkommt. Die Wirtschaftskrise ist zwar aktuell der stärkste Treiber der Meconomy, ihre wichtigste strukturelle Voraussetzung wurde allerdings schon vorher angelegt. Und zwar, wie heutzutage so oft, im Internet, genauer in den Beziehungsgeflechten, die dort bestehen. Der amerikanische Marketing-Experte Seth Godin spricht in diesem Zusammenhang von Tribes, also Stämmen. Im Netz existieren davon unendlich viele nebeneinander, große und kleine, horizontale und vertikale. Es gibt Stämme, mit denen wir gemeinsam arbeiten, reisen oder einkaufen. Stämme, mit denen wir über Politik diskutieren, denen wir unsere Fotos zeigen, die dieselbe Musik mögen wie wir oder die uns ihre Kochrezepte verraten. Die Organisation und Kommunikation der Stämme findet über Facebook und Xing, Twitter und Basecamp, E-Mail und Websites statt.
1: All diese Stämme, so Godins Theorie, suchen Anführer. Und hier kommen die Selbstunternehmer, die Treiber der Meconomy, die Meconomisten ins Spiel. Sie sind es, die sich zum Anführer aufschwingen oder gleich ihren eigenen Stamm gründen. Wie der Amerikaner Gary Vaynerchuk, einer der internationalen Galionsfiguren der neuen Selbstverwirklichungskultur in der Meconomy.
0: In 10 bis 20 Minuten langen Filmchen sitzt Vaynerchuk im Sessel, testet Wein und macht Witze. Manchmal hat er einen Gast, der mit ihm den ein oder anderen Tropfen bespricht. Das war's. Mehr passiert nicht auf dem Videoblog Wine Library TV. Das Ganze ist aber in einer Weise unterhaltsam und lehrreich, dass man sich fragt, warum man jemals einen Weinführer gekauft oder sich bisher nicht für Wein interessiert hat.
1: Aber der Reihe nach. Im Jahr 2005 war der gebürtige Russe Vaynerchuk noch Geschäftsführer eines Weingroßhandels in New Jersey. Schon immer galt er als charismatischer Typ, als geborener Verkäufer, liebte es, andere zu unterhalten, war aber keine klassische Fernsehpersönlichkeit. Mit seiner quäkigen Stimme, den Sportanekdoten und dem leicht prolligem Humor hätte er niemals einen Part in einer klassisch distinguierten Genießersendung bekommen.
0: Also schaffte er sich seine eigene Plattform im Internet, zusammengezimmert aus seinen beiden Leidenschaften, dem Wein und dem Entertainment, und wurde so zum weltweit ersten Wein-Videoblogger. Mit einem angeschlossenen Weinhandel, über den er sich anfangs finanzierte. Mittlerweile dürfte er mit seinen Vorträgen aber weit mehr verdienen. Gary Vaynerchuk hat sich, wie Seth Godin sagen würde, einen 10.000-köpfigen 10 Stamm aufgebaut. Viele seiner Mitglieder werden sicher auch seine Bücher kaufen, die er demnächst herausbringt. Einen Millionenvertrag über zehn Veröffentlichungen hat er gerade unterschrieben.
1: Die gigantische Größe seines Stamms hat Vaynerchuk reich gemacht. Damit einen die Position des Stammesführers in der Miconomy versorgt, reicht aber bereits eine verhältnismäßig kleine Gemeinde. Laut der 1000-Fans-Regel von Kevin Kelly, Internetlegende und Mitbegründer des Magazins Wired, braucht ein Selbstunternehmer 1000 wahre Fans, um von seiner Leidenschaft zu leben. Ein wahrer Fan, sagt Kelly, bringt drei Freunde mit zum Konzert. Kauft die teure Hardcover-Ausgabe eines Buchs, statt nur auf der Website des Autos herumzuklicken. Fährt quer durch die Stadt, um in genau diesem Laden jenes Produkt zu kaufen. Und vor allem betreibt er Marketing für den Stamm. Erzählt weiter, wie großartig es ist, Mitglied zu sein.
0: Kai Müllers Stamm hat die magische Marke von tausend Mitgliedern längst geknackt. Der Kölner betreibt einen der zehn meistgelesenen deutschen Blogs. StyleSpion.de, in dem es um Inneneinrichtung, Fotografie, Design und Musik geht. Früher war das ein Hobby neben der Festanstellung. Anfang 2009 kündigte Müller seinen Job als Webdesigner und Suchmaschinenoptimierer und betreibt StyleSpion seitdem hauptberuflich. Die Anzeigenkunden lieben ihn dafür, dass er gerne Produkte vorstellt. Die Leser vertrauen ihm, weil er sich nicht bestechen lässt und wirklich nur Dinge präsentiert, die seinem persönlichen Geschmack entsprechen. Je weniger man sich verstellt, desto besser läuft es, nennt Müller sein Geschäftsgeheimnis, das längst kein Geheimnis mehr
1: ist. Bei Google heißt das, don't be evil, frei übersetzt, sei aufrichtig und authentisch. Für Jeff Jarvis, Begründer der US-Zeitschrift Entertainment Weekly und Autor des Bestsellers What Would Google Do, wird dies immer mehr zu einer der wichtigsten Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg. Je mehr die Interaktion zwischen Marktteilnehmern über das Internet zunimmt, schreibt Jarvis, desto weniger lohnt es sich, unmoralisch, unkollegial oder ausbeuterisch zu handeln. Denn solches Verhalten werde in einer vernetzten Welt gnadenlos aufgedeckt und kollegial abgestraft.
0: Natürlich wird es in der Meconomy nicht nur Weinhändler, Blogger oder andere Kleinunternehmer geben, die rund um ihre Leidenschaften Stämme aufbauen. Es wird mehr von ihnen geben, aber Organisationen werden nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Wir brauchen Organisationen, denn sie haben die Kraft und das Durchhaltevermögen, komplexe Dinge in großer Zahl auf den Markt zu bringen, um damit große Stämme zu bedienen, sagt Weitblicker Seth Godin.
1: Aber die Gesichter der Organisationen in der Meconomy werden sich verändern. Godin prophezeit, die Organisationen der Zukunft bestehen aus smarten, schnellen, flexiblen Menschen, die auf einer Mission sind. Auch unter diesen wird es Anführer geben. Menschen, die nicht qua ihrer Position Anziehung ausüben, sondern die für etwas brennen und das publik machen. Andere werden sich um sie scharen und so entstehen in den Unternehmen Stämme, die beispielsweise eine neuartige Technik vorantreiben. Stämme, die Cross-Border-Innovation betreiben oder Stämme, die Prozesse effizienter machen.
0: Zu glauben, dass sich diese Fortschrittstreiber in den Firmen in besonderem Maße ihren Arbeitgebern verpflichtet fühlen, wäre allerdings ein Fehler. Im Gegenteil. Denn, wie gesagt, das Urvertrauen gegenüber den Organisationen ist in der Meconomy verloren gegangen. Diese sind nur ein Vehikel der Selbstverwirklichung.
1: Blaise James Markenstratege beim weltweit tätigen Marktforschungsunternehmen Gallup, das regelmäßig neue Trends rund um das Thema Arbeit statistisch begleitet, spricht in diesem Zusammenhang von eingebettet beschäftigt, in Anspielung auf die Journalisten, die während des Irakkriegs bei der Armee embedded waren. Sie arbeiten in einer Firma für das Wohl dieser Firma, aber sie suchen gleichzeitig ihren persönlichen Vorteil – jetzt und zukünftig.
0: Das drückt sich unter anderem darin aus, dass die Arbeitnehmer mehr und mehr Mühe aufwenden, die Marke Ich aufzubauen, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Das dazugehörige Schlagwort gibt es schon. Personal Branding lautet es und wird nun seit ein, zwei Jahren lautstark via Kongressen, Zeitschriften, Artikeln und Fachbüchern in die Businesswelt getragen.
1: Eines der bekanntesten Bücher ist das mit dem etwas knalligen Titel Karrierefalle Internet. Geschrieben hat es Klaus Eck, der nicht nur wegen seines Bestsellers als Deutschlands führender Experte in Sachen Personal Branding gilt. Je verlässlicher der Einzelne in seiner Online-Kommunikation ist, je klarer das Online-Profil, desto leichter wird er sich mit dem Personal Branding tun, sagt Eck. Sein Mantra? Sie sollten immer als erstes eine eigene Webadresse unter Ihrem Namen anmelden, darunter ein Personal Blog anlegen oder eine Weiterleitung zu einem Profil, Facebook oder Xing, einrichten.
0: In gleichem Maße, wie der Mikonomist zunehmend seine Marke pflegt und seine Leidenschaften lebt, wird er in andere, weniger wichtige Aufgaben, weniger Zeit investieren, sie zum Teil sogar outsourcen. Eine Dienstleistung, die in diesem Kontext eine wachsende Rolle spielt, bieten virtuelle persönliche Assistenten, VPAs. Das sind Menschen, die mühselige oder zeitfressende Aufgaben für andere erledigen. Also zum Beispiel Internetrecherchen machen, Präsentationen zusammenbauen, Reisen buchen, den günstigsten Flug nach Bangkok heraussuchen oder die beste kleine Videokamera aufspüren.
1: Das Prinzip, das dahinter steht, beruht auf dem sogenannten geo Arbitrage. Die weltweit unterschiedlichen Währungskurse und Lohnniveaus werden ausgenutzt, um eine Dienstleistung möglichst billig einzukaufen, erklärt Bastian Krönert. Der Unternehmer hat nach seinem BWL-Studium 2009 den ersten VPA-Dienst in Deutschland gegründet. Die Assistenten bei Strandschicht.de sitzen in Polen, sprechen aber laut Anbieterversprechen perfekt Deutsch.
0: Vor allem im angelsächsischen Raum haben sich VPA-Dienste bereits etabliert. Vor allem von den Mitgliedern einer bestimmten Community, einem bestimmten Stamm, werden sie dort zunehmend genutzt. Die Rede ist von den sogenannten Lifehackern die in ihrer Art zu arbeiten und zu lernen zu den Avantgardisten der Mikonomie gezählt werden müssen.
1: Geprägt wurde der Begriff Lifehacking von dem britischen Technologiejournalisten Danny O'Brien, nachdem er eine Umfrage unter extrem produktiven Computerspezialisten durchgeführt hatte und herausfand, dass diese alle kleine Tricks und Abkürzungen benutzten, um ihre Arbeit erledigt zu bekommen. Auf einer Konferenz in San Diego präsentierte er 2004 seine Ergebnisse unter dem Titel »Lifehacks – Erstmals der Öffentlichkeit«. Unter Bloggern und in der Technologie-Community verbreitete sich das Motto blitzschnell. Zahlreiche Blogs griffen die Idee des Lifehackings auf, neue Websites entstanden, die sich der Idee widmeten, mit kleinen Tricks und selbst erfundenen Routinen das Arbeitsleben zu erleichtern.
0: Die populärste ist lifehacker.com, gegründet von Gina Trapani. Der breiten Öffentlichkeit bekannt, machte die Programmiererin und Journalistin das Thema aber erst mit ihrem 2008 erschienenen Buch. Upgrade Your Life ist laut Untertitel der Lifehacker-Führer zum klügeren, schnelleren und besseren Arbeiten. Dinge sofort erledigen, wenn sie auftauchen, ist etwa eine der zentralen Botschaften, die sie in ihrem Band transportiert und in vielfältigen Facetten mit ganz konkreten Handlungsanleitungen ausführt.
1: Artverwandt, aber noch bekannter ist der Bestseller »Die Vier-Stunden-Woche« von Tim Ferriss, der übrigens auch Bastian Krönert zur Gründung seines VPA-Dienstes inspirierte. Für viele Mitglieder der Lifehacker-Gemeinde kommt es einer Art Bibel gleich. Godin beschreibt in seinem Buch eine Technik, die er als Effortless Skill Acquisition bezeichnet, also einen mühelosen Erwerb neuer Fähigkeiten.
0: Ferris nimmt sich bestimmte Lernfelder vor, sei es Tango-Tanzen, Japanisch sprechen oder Freistil-Schwimmen, dekonstruiert die gängigen Lernmethoden und sucht nach impliziten Regeln, die in der expliziten Anleitung nicht vorkommen. Seine Erkenntnisse teilt er per Blog, Internetvideos und Twitter mit aller Welt. Seine Leser und Zuschauer wiederum ergänzen die Techniken um eigene Hinweise und Kommentare. Mithilfe dieser durch die Weisheit der vielen optimierten Lerntechniken schafft Ferris es tatsächlich, binnen kürzester Zeit in ganz verschiedenen Disziplinen ein Exzellenzniveau zu erreichen, für das andere Jahre benötigen.
1: Als jemand, der wie kaum ein anderer das lebenslange Lernen vorlebt, bewegt sich Tim Ferris bereits jetzt auf einem der Nervenstränge der Miconomy, Denn das Prinzip der permanenten Selbstverbesserung ist in einer Wirtschaftsordnung, die das Ich in den Mittelpunkt stellt, angelegt.
0: Beim lebenslangen Lernen, das in der Mikonomie vom Schlagwort zur Lebenswirklichkeit avanciert ist, spielt wieder, das steht außer Frage, die Technologie eine zentrale Rolle. Schon jetzt lernt jeder fünfte Deutsche am Computer und das zunehmend selbstorganisiert. Tendenz weiter steigend. In Zukunft werden die Lerner dabei mehr und mehr auf jene Online-Wissensangebote zurückgreifen, die sich gerade etablieren. So hat zum Beispiel die Video-Website YouTube im März 2009 den Service edu installiert. Hier lassen sich Lehrfilme verschiedener amerikanischer Universitäten anschauen, thematisch sortiert in unterschiedlichen Kanälen. Auf der Startseite sind die meistgesehenen Videos aufgelistet, dazu gibt es ein alphabetisches Verzeichnis der Institute.
1: Kurz zuvor war der Dienst Academic Earth gestartet, eine Seite mit ganz ähnlichem Anspruch, auf der Vorlesungen aus Berkeley, Harvard, Princeton, Stanford, Yale und dem MIT abrufbar sind. Nicht nur der Konsum der Inhalte ist kostenlos, sondern sie dürfen sogar in die eigene Website oder in den eigenen Blog eingebunden werden. Nie zuvor war es einfacher, den weltbesten Wissenschaftlern zuzuhören und zuzusehen. Dieser Trend wird sich fortsetzen, in der Economy noch potenzieren. Den Mikonomisten werden Unmengen an Wissen frei zur Verfügung stehen.
0: Damit wird sich auch die Rolle der Bildungs- und Weiterbildungsinstitutionen ändern. Sie werden nicht mehr in erster Linie Wissensbereitsteller sein, sondern vielmehr als Wegweiser in den unendlichen Weiten der Wissensgesellschaft dienen. Zum Beispiel, indem sie die zur Verfügung stehenden Online-Wissenshäppchen bewerten und jene herausfiltern, die für das Wissensprofil ihrer Studenten respektive Teilnehmer relevant sind. Bestsellerautor Jeff Jarvis stellt sich eine Lehre im Abo vor. Ich abonniere einen Lehrenden oder eine Institution und erwarte, dass sie mich im Laufe der Jahre mit neuen Informationen, Herausforderungen, Fragen und Antworten füttern. Universitäten und Institute könnten ihren Absolventen und Teilnehmern lebenslange Auffrischungen und Updates anbieten. Bildung wird in der Meconomy eher einem Club ähneln als einer Klasse.
1: Sie hörten den Artikel Arbeitswelt im Aufbruch Auf dem Weg in die Ich-Wirtschaft von Markus Albers aus der Ausgabe Mai 2010 von Managerseminare produziert von Voice Letter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Fachkarriere, der andere Weg nach oben und Zielvereinbarungen und Boni, eine Kombi mit Zündstoff
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und den Newsblog unter managerseminare.de/slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Mai 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.